0: pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr Atrás do vento... Aquilo que é torto... Não se pode endireitar... E o que falta... Não se pode calcular... Eu disse comigo... Eis que me engrandeci... E sobrepujei em sabedoria... Todos os que antes de mim... Existiram em Jerusalém... Com efeito... Meu coração tem tido larga... Experiência da sabedoria... E do conhecimento... Apliquei o coração... A conhecer a sabedoria... E a saber o que é a loucura e o que é estultícia. E vim saber que isto também é correr atrás do vento. Na muita sabedoria há muito enfado. quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Está no ar, ovelhas elétricas.
1: Bem-vindos ao rebanho das ovelhas elétricas, eu sou o Cacau Marques e aqui comigo, diretamente de Brasília ou de uma realidade paralela, está Erlan Tostes, diga Erlan!
0: Grande Cacau, cá estou! E tô algumas semanas tentando fazer um bordão pra mim, só que eu não consigo, cara. É coisa só, pra, só, pra, só pro Rick mesmo.
1: É, o o Eran, você já pensou que Brasília é a cidadela dos Temers?
0: <risos> Pô, cara, você deixou chamar é. agora. E, tipo, eu, 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 eu tô me sentindo um Morris sendo torturado, saca? Pra ninguém me achar.
1: <risos> Mas Erlan, nós não estamos sozinhos hoje Não estamos Ou quer dizer, talvez nós tenhamos algum vírus alienígena no nosso cérebro Que está criando personagens e pessoas participando aqui do nosso, do nosso podcast ele, né? Ele, um, um vírus alienígena não, como é que é? É um, ele, ele, um eu, parasita
0: É um parasita, parasita. mental É
1: Tá criando aqui porque parece que tem uma terceira voz aqui. Tem ou não tem?
0: Eu prefiro acreditar que ele é um Mr. Mystics que vem resolver o nosso problema.
1: Opa! Ou ele é o senhor bunda suja mesmo, <risos> lado.
2: <lá>
1: <risos> Sim, aqui conosco está ele, o responsável pela dimensão visual desse podcast, Marcelo Nakassi. Bem-vindo, Marcelo!
2: Olá, pessoas! Eu não sou o Mr. Music, não sou o Bunda Suja também, mas eu estou aqui nessa grande realidade caipira chamada Londrina direto para vocês.
1: <risos> boa, boa. Muito bem, né?
2: Eu sou o Marcelo, look que me! <risos> <risos>
1: Então, vocês já perceberam, porque até vocês já viram, né, escrito aí no título, que hoje nós vamos falar sobre essa série maravilhosa, incrível. É, bom, a gente tinha é combinado que a gente não ia é ficar fazendo avaliações das coisas que a gente discute, né? Mas, então, essa série, qualquer coisa, é chamada Rick and Morty. Eu espero que você tenha assistido Rick and Morty, porque se você não assistiu, você perdeu 2017. 2017 foi o ano do Rick and Morty no Brasil. Assim como foi também o ano do choque de cultura no Brasil. <risos> se, você não, se você não conhece essas coisas...
2: É... Cara, o que você tá fazendo aqui? <risos> Pô, depois de tanta carga que a internet colocou da gente sobre o Breaking Morte, Se você não conhece, você tá na caverna, né?
1: É, exatamente. Você tá na caverna, muito bem protegido de todos os estímulos... Ou então você é o melhoranza, né? Que também é uma boa justificativa, né? O melhorando estuda os essênios, né? Gosta de uma caverna também. Então tá tudo bem. É... Pessoal, vamos falar então de Rick and Morty? É... Erlan, explica em um tweet o que é Rick and Morty, em um tweet clássico, Erlan, não num tweet moderno, num tweet clássico.
0: Tweet clássico, é... de volta para o futuro com palavrão. <risos> Horas, bolas, pongas? <risos> poxa vida, doutor, poxa vida, doutor. É. virou doutor, oh, Rick. Doutor. <risos>
1: Acho que a gente vai precisar dar um pouco mais do que isso, né? Pra quem não conhece. Mas, rapidamente, Rick and Morty é uma animação que conta... Eu acabei de, de, de notar
2: uma coisa, cara. O Nakassi só participa de podcast sobre animação, é isso? Caraca. Caraca, se vocês só me chamam Pra podcast de animação, eu só vou participar De podcast de animação é.
1: Rick e Morty é uma série que conta As aventuras, uma série animada Que conta as aventuras de Rick e o seu neto, Morty Rick é um cientista maluco E o Morty é um adolescente normal, com todas as crises normais De adolescente, a não ser o fato De que nada na vida dele é normal Depois que ele conhece o seu avô Que estava distante da família e volta E aí, cara é só uma maluquice atrás da outra. Assim, pega Futurama, casa com um Doctor Who e mete cocaína. É isso que é, <risos> <More>. <risos> é Cara, o Rick
0: Cara, o Rick and é um
2: Futurama extremado, né? Por aí é. mesmo. É o, Futurama, é o Futurama Extreme, né? É, é o Douglas Adams cheirado de cocaína.
1: É, exatamente, o Douglas Adams cheirado. Então, mas aqui, como você sabe, nós não ficamos falando da obra toda e tal. A gente pega um ponto e discute sobre ele. E o Erlan, que é o nosso mestre das pautas, pautou aqui a nossa conversa também. Fala aí, Erlan, como é que a gente. Qual é a questão aqui da nossa, do nosso debate de hoje?
0: É, a grande questão é que Rick and Mori é um, uma animação que toca em alguns, algumas correntes filosóficas principalmente existencialista e nihilista e brinca com elas, provoca-nos, né? traz algumas, algumas, alguns insights, algumas situações onde, onde vira, vira chacota mesmo a, a, as questões filosóficas sobre sentido da vida, sobre propósito, sobre uh, pós-vida, sobre assim tudo aquilo que para, para nós cristãos, é de suma importância. Então, a grande o grande tema, o grande moto vai ser, qual é a resposta bíblica ao niilismo?
1: Exatamente, né? E o que é niilismo?
0: Cara, niilismo, assim, nas palavras do, do Maurílio é uma palavra estrangeira de origem inglesa. <risos> <risos> Perfeito, é então, Muito bom. Niilismo... Quando você vê uma
1: coisa assim que você já viu antes, você fala, nilismo. <risos> mas você deu uma palestra... Cara, se...
2: <risos> Cara eu, vou, eu, eu vou dar uma dica. assim. Se você não conhece a palavra, você fala alguma coisa em relação à etimologia, você fala assim, nilismo, tem a ver com a etimologia? E aí, ou você chuta latim ou você chuta grego. Uma dessas duas você vai acertar. Isso é
1: verdade. É, exatamente. Isso é verdade. E falácias etimológicas, assim, são bem
2: comuns também, né? Não.
1: então é, eu... Mas manda ver, manda ver. Eu... O que, que é niilismo? Não,
0: então, o niilismo é aproveitando o gancho aí da etimologia, vamos falar uma palavra que é, ela vem do latim, né? Nihil, que é nada. Então, a, ela é uma doutrina... É uma corrente filosófica que fala sobre... A nulidade dos valores e de uma realidade uh, superior a, a que nós, é, é, nós vivemos. Então existe o, material, o materialismo, o mundo material, tudo que existe, né? Na verdade foi cunhada ali. Ou não. Ou, ou não, <risos> né? Então, é. na verdade, a vida é a observação de eventos, e os eventos passam e a vida fica. Então é essa eteriedade e a vida ela se acaba e nada faz sentido nada tem valor e se nada tem valor para que justiça para que bondade para que valores sociais para que direitos fundamentais então a, essa relativização dos valores nos quais nós estamos inseridos é a, a base pela qual o niilismo é, se sustenta e o principal uh, o principal uh, autor é Friedrich Nietzsche, né, então, que é o cara que todo mundo usa o Google pra escrever o nome dele. É,
1: se você, se você acusar o Nietzsche de milista, ele vai bater em você, com toda a sua vontade de poder, né, cara? Porque ele não,
0: não gostava muito de ser chamado assim, não. Ah, Mas, cara, na o prática... O Gondim não gosta de ser chamado de liberal também, né? Nem de Tá
2: é no caminho, né? <risos> é.
1: <risos> não, e... Assim, o, o Rick and Morty, né, pra quem não assistiu, e eu duvido que alguém que continua até aqui não tenha assistido, mas caso você esteja aqui, continue, fique conosco, né, você vai gostar. Então, o Rick and Morty, eu acho que a questão aí do nihilismo e da falta de sentido, ela tem a ver com o fato de que eles fazem viagens transdimensionais, né? Eles passam de uma dimensão pra outra, né? sim. E fazendo isso, então, eles encontram a realidade de que todas as escolhas, na verdade, existem, <risos> todas as possibilidades existem, sendo assim, as infinitas possibilidades, então as escolhas mesmo, elas não fazem sentido nenhum, né? Todas elas vão escolher em algum lugar, elas vão, vão existir de alguma maneira, né? Não. Porque quando, quando essa ideia nihilista surge, ninguém ainda estava pensando nessas múltiplas realidades, né? Então...
0: É, é, justa, é justamente esse contraponto. É, no, na filosofia, o niilismo surge justamente porque não há evidência para o após-vida, para o, a, algo superior, algo que não enxergamos, algo que julgará nossos destinos. Né? Então, por exemplo, o Dostoiévski lá no, nos Irmãos Karamazov põe na boca de um, de um, de um deles que é, se Deus não existe, tudo é permitido. Então, uhum. e na verdade, Paulo já, já falava isso, né? Que se Jesus não, não ressuscitou, vão a nossa fé. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
1: Não, é, é, o mais parecido com isso tá lá nos Salmos, né? É, Disse homem, seu coração não há Deus e corromperam-se os seus caminhos. É. é.
0: E, e, e no Rick and Morty, essa evidência de que existe um mundo, infinitos mundos, infinitas realidades, infinitas escolhas torna-nos cada vez menos importantes e as, as escolhas que nós fazemos é, é uma gota em um oceano, entendeu? Então, são duas perspectivas que são diferentes em sua origem, mas que convergem no mesmo ponto, que é Nada Faz Sentido. Vamos ver TV.
2: Eu diria assim que o antropocentrismo em Rick and Morty, ele é jogado no lixo, porque se você não tem nenhum referencial de absolutamente nada, né? É, e que nada faz sentido, não existe um centro, não existe sentido nenhum, não existe é, absolutamente nada, né? O homem, em Morte, ele, tipo, ele é quase como um, ele é uma criatura insignificante, né? Em relação a tudo que existe nesse universo, né? Inclusive, aproveitando o gancho, Cacau, que você falou, de que tudo é per, tudo é permitido nesse mundo e tudo é possível, né? Acho que ao mesmo tempo que tudo é permitido, né, que tudo é possível, né, as coisas se anulam, né. Se tudo pode, nada nada existe, né? Se tudo pode, nada é, nada também é possível de existir, né?
1: Exatamente. Eu fico sempre pensando, perguntando quando eu tô assistindo Rick and Morty, qual é o limite da, qual, é, é, o limite dessa desse universo todo, desse multiverso, né? Porque tem uma hora que, aquela hora clássica lá que eles aparecem e matam o é, matam não, eles aparecem logo depois da morte do Rick and Morty de outra de outra dimensão. Uhum. O Rick fala assim, ah, eu encontrei uma dimensão em que isso tudo tá, tá normal, né, que eles tinham ferrado lá o outro, a outra dimensão, essa dimensão tá tudo normal e tal, é, mas a gente só tem umas 4 ou 5 dessas. Mas se é infinito, cara, como é que ele só tem 4 ou 5?
2: Hum, aí é que tá, né, é, então, eu, eu ia perguntar pra vocês se esse universo é realmente, né, se essas possibilidades são realmente infinitas ou não, né. Porque tem aquele episódio também que o. Acho que é o primeiro episódio da segunda temporada, em que a, as linhas deles come, a, a linha temporal deles começa a se dividir, sabe? Uhum, uhum. Aquela linha temporal, ela podia se dividir eternamente, né? Enquanto ela não se colapsasse, não é? Uhum.
1: É, mas quanto, não, mas quanto mais ela dividisse, mais rápido ela se colapsaria, né?
2: É verdade. Então,
1: se ela dividisse muito, ia ter um limite em que aquilo ia ficar no microsegundo,
2: né? Uhum. É, eu já quero jogar uma real aqui nesse universo de Rick and Morty. Uma que real eu... nesse
1: universo irreal.
2: É, uma real nesse universo irreal. Mas assim, eu acredito que o, o conceito nosso de cristianismo, de Deus e de salvação, não pode existir nesse mundo, cara. Nesse mundo não. de múltiplas realidades.
1: Não, ele Porque... fala, né? Ele fala, Deus não existe Deus não existe É melhor você aprender isso agora Alguma coisa assim ele fala pra Summer
2: <risos> Mas existe uma, existe uma Impossibilidade lógica, né? Porque, por exemplo, nesse mundo de Rick e Morty Se você, por exemplo Faz de conta que tem um Rick que se converte, né? Então, que, então, se ele se converte, né, ele seria um salvo, basicamente, né? Na verdade, ele seria um salvo, com certeza, né? Mas se ele é. se converte um mundo e não se converte no outro, como é que fica, né? É ilógico, né? Eu
1: tô lembrando de um texto escrito por um primo meu, que tinha um blog tipo, cara, uns 15 anos atrás, em que ele escreveu exatamente sobre isso, cara. A... Ca... Consequências é, consequências para a vida normal sobre a, a possibilidade de multiverso e ele termina, no último parágrafo ele levanta essa questão, ele fala será que em outro universo eu me converti eu aceitei
2: a Jesus e tal
1: <risos>
2: caramba cara, né?
1: mandar um cara, beijo imagina... pro meu primo Guilherme gênio da família
2: abraço Guilherme, gênio, gênio mais gênio que o Cacau grande Guilherme
1: <risos> isso, exatamente
2: <risos> cara, e vamos pensar o seguinte assim, ó. Se existe um mundo, é, se, se no mundo de Rick and Morty, existe uma infinidade de mundos, né? Isso significaria que existiria uma infinidade de Ricks que se converteriam, ao mesmo tempo que existiria uma infinidade de Ricks que não se converteriam. E aí o que que isso acontece, né? Se você tem Ricks que se convertem, Ricks que não se convertem, eles se anulam. Então é, é muito, é, eu diria que não é, é impossível. Existir Deus nesse universo de Rick and Morty.
1: Uhum. É. Sim. É, é engraçado, porque esse negócio de, de universo paralelo tem lá na obra do Douglas Adams também, né? E no, no Douglas Adams, no último livro lá, no. no último livro, no livro dos quatro, né? No, no, não no outro que ele escreveu depois. É. Bom, Qual que é o nome mesmo? É o pelos objetivo, peixes. Né? Não, esse é o quinto, né? É. O quarto lá, o, 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 o Obrigado, é, é, Obrigado é, pelos Peixes, né? Isso. Eles, encontram, eles encontram Deus e, e o livro termina com a mensagem dos deuses para o universo, né? Que é muito louco, <risos> é muito bom esse livro, esse quarto livro do Douglas <risos> é, Só que, cara, eu lembro que quando eu tava lendo eu falei, Deus? E é engraçado que Deus, ele é um cara que falta, ele não, tem, ele não faz sentido. Vocês lembram dessa parte?
0: cara ele tem uns Eles não pode Deus, tem uns 12 anos Deus eu tá, lembro tipo, disso uma está numa
1: cabana e Deus Deus é meio tipo Deus é meio esquizofrênico assim ele ah. fala uma parada depois ele fala outra ele parece que ele tá ele não faz sentido sabe ele, ele não tem sentido mesmo ele fala uma coisa fala outra faz uma coisa faz... ele se distrai com qualquer coisa
2: e... mas no final
1: tem a mensagem dos deuses
2: oi onde você falou que Deus tá Deus numa está. cabana Ui, aí
1: rapaz. <risos> Olha aí pã, pã, pã. <risos> E, e ele também não faz sentido né? ou não, tô brincando eu acho que ele tá numa cabana, eu não me lembro direito eu, eu, eu tô achando que não era no quarto livro acho que era no terceiro livro, aí no quarto tem a mensagem dos deuses pro... bom,
0: mas tudo bem eu, queria, eu queria retornar aquela questão que foi levantada lá atrás, sobre o episódio do Cronenberg né? quando dá tá tudo errado e eles viajam pra...
1: ah é, eu nem contei essa parada
0: eu ia contar, hum. eu não contei, né? Então. Esse... Conta aí, conta aí. Não, então. Aí eles vão pra uma realidade onde deu tudo, eles conseguiram consertar a bobeira que eles fizeram. E por conta de um descuido, <risos> apertando um parafuso, eles explodem, morrem e eles substituem e, a, os, os seus, as suas contrapartes de outra realidade. E aí o Cacau levantou a, a, a bola de que. Peraí, mas eu tenho mais umas 5 ou 6. Não são infinitas, mas é o seguinte: a Portal Gun, a arma. Do, a, o portal do Rick viaja entre dimensões, mas não volta nem avança no tempo. O tempo é inexorável continua. É. Uhum. Então, tem mais cinco uhum. ou seis porque o tempo tá passando. Então eles podem morrer, mas a Beth e o Jerry po po podem, podem ter visto, ou, ou não, não pode dar tempo deles conseguirem é, assumir os, os lugares deles, entendeu?
1: Aham. Uhum. É. Bom, mas Entendi. isso aí também tem tantos desdobramentos porque tem uma realidade que todo mundo é, que tem a cura pra tudo e todo mundo é jovem, né? E... e o Rick pode sim, fugir mas... pra lá e não morrer, né? Se ele quiser não morrer.
0: É, mas a ideia lá, mas... a ideia era voltar a ser tudo como era antes, né, cara?
2: Ah, sim. É. 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 Tipo, eles e... tinham que ter... eles tinham que ir para um mundo em que voltavam em tudo quanto era antes e eles ainda tinham que morrer mais ou menos em um tempo certo ainda.
1: É. Não, então, e aí, o Rick é esse personagem que vive sem sentido nenhum, né? Não existe sentido, ele faz questão de afirmar isso diversas vezes, não há sentido em nada. É, ele, ele. Então, ele faz qualquer qualquer convenção, ele rompe com qualquer convenção, né? É, Rick, você me ajuda com a minha lição de casa? Não faça, é a melhor ajuda que eu posso te dar <risos> nessas coisas assim. Só que o, a série Rick e Morty não é uma série sem, sem sentido. Sim, não é uma série em que todos estão em um universo sem sentido. E isso é uma coisa muito louca nessa série, cara. Porque, olha só, você tem o Mr. Mystics, você tem o robô da manteiga, você uhum. tem a bateria do carro do, do Rick, que é um, um universo próprio, um microverso, em que as pessoas produzem energia e produzem energia pro carro dele, e todo mundo lá acha que tá vivendo num universo exclusivo, mas na verdade eles produzindo energia pro carro do, do Rick, e você tem aquele ET uhum. que precisa ser morto, tá no, no final da terceira temporada, que ele precisa ser <risos> morto por um grande herói pra ir, uhum. pra ir pro céu, <risos> caraca, <risos> e que aí... Fazer? O Morty
2: coloca uma dúvida nele,
1: é, e aí ele não morre, sai correndo é atropelado e ele vai pro céu, pro inferno.
2: Eu culpo você, então, eu culpo você.
1: Mas aí que o é um negócio, ah, esse esse essa série, ela não é exatamente nilista, é, no sentido assim, ela, ela é, tá bom, ela é nilista. o Rick é um personagem nilista. Só que ele tem esses personagens que têm sentido na vida, eles têm propósitos na vida. E esses propósitos, eles não. Eles em geral não são coisas boas. E aí, cada um desses personagens, eles, eles acabam explicando. Eles acabam levando. Ou, ou, ou pelo menos três deles vão mostrar uma perspectiva sobre sentido da vida. Que é uma perspectiva complicada, que eu acho que é uma grande provocação que os, os autores aí levantam. Que é o seguinte. Ou a vida não tem propósito e você vive como o Rick, ou a vida tem um propósito. Se a vida tem um propósito, de duas, uma. Ou você. É, eu falei que eram três, mas na verdade são só duas, né? é, são duas ou três. Bom, vamos lá. Ou você, ao cumprir o propósito, zera a vida, literalmente, morre, que é o caso do Mr. Myssix. E ele vai falar, a existência é dor, né? Então, cê, imagina, se a gente tem um propósito na vida. Viver por esse propósito é problemático, porque cumpri-lo é chegar ao fim da vida. E não cumpri-lo talvez seja mais libertador ou mais doloroso, era melhor não existir, entendeu? Então a inexistência é preferível a uma vida com propósito. Vê essa, Rick Warren. Né? É. Você vai ler uma vida com propósito? Não, a inexistência é melhor que isso. <risos> ou então... O, o, o robô da da, da manteiga né? ele chega e pergunta pro Rick qual é o meu propósito, aí o Rick fala passar a manteiga aí ele vai pegar pega a manteiga e aí ele tem um ar de descontentamento porque ele tem uma capacidade maior do que aquela função ridícula dele, então se você ao cumprir o propósito, cumpre com facilidade e, e poderia fazer um monte de outras coisas que você não faz porque não são seu propósito a sua vida é um tédio ou então, você descobre o propósito, você gostaria de se rebelar com esse propósito, mas a sua existência depende dele, que é o caso do da bateria do carro. E aí, o que, que eu quero levantar de possibilidade? Alguns têm dito que o Rick sabe que ele tá num desenho animado. E, se o Rick sabe que ele tá num desenho animado, porque ele várias vezes fala com a câmera, ele fala de temporadas, ele fala de site, né? ele fala um monte de coisa, coisas que parecem só piadas, uhum. não se mas se você quiser compor o um personagem... E assim, são várias vezes. E é sempre em abertura e final de temporada. Ele pira legal, fica doidão. Assim, como se ele fosse um personagem que precisa garantir a próxima temporada, tá ligado? Porque ele sabe que ele tá numa realidade pra entreter as pessoas. Se é isso, ele voltou pra família dele pra criar um ambiente de sitcom. Pra que a gente assistisse e ele garantisse uma próxima temporada. Sagou? Então, talvez o Rick se exista mesmo e seja aconselhado. Não, tô brincando. Mas <risos> talvez essa questão do sentido transcenda e o Rick nem seja realmente niilista. Ele só é um cara que descobriu que o propósito da vida depende dele continuar entretendo pessoas que estão assistindo ele, saca?
2: Muita viagem. É, é, você tá querendo dizer, assim, então, que é, existe um motivo e um propósito para que ele possa ter voltado pra família dele, né? É isso no que final, tá dizendo, né? ele
1: tem um propósito na vida. O propósito é garantir a próxima temporada. Tanto que, no, no, no primeiro episódio da terceira temporada, ele termina pegando o Mori, jogando ele no chão, e falando, eu acabei com o seu pai, ele me traiu, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele começa a falar, eu, o, o meu objetivo agora, o meu objetivo agora é, é, a gente tem que fazer várias aventuras e agora eu quero recuperar o molho Shechuan, que é o melhor molho, e o McNuggets, e pra isso eu preciso de nove temporadas, eu não vou poder ter menos que isso. Ele começa a falar isso na cabeça do mori tá ligado? Ele pira, legal, o <risos> Mori vai olhando assim, encolhendo, encolhendo, encolhendo. E, assim, lógico, né? Não é só essa última parte é uma parte só, né? De teoria, uhum. mas essa visão do sentido da vida ela é muito, muito perturbadora, cara. Calma. Ou a vida não tem sentido, ou pior, ela tem, entendeu?
0: Então, eu, 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 queria, eu queria propor aqui uma terceira via, né? Já que tá na moda, Vai. né?
1: Cara, você é o nosso Tony Blair, <risos> velho. Fala aí, você
0: é o terceira cara. via. <risos> <risos> Cara, é o seguinte, é, é, eu queria ir pelo viés do, do, do Camus, né, do, do absurdismo, de que uh, a vida tem um propósito, mas, aliás, não tem um propósito, mas o seu propósito é fazer o seu próprio propósito, então, é, é aquela parada do conto de Sísifo, né, o cara que então, é con... só pra te interromper rapidinho, que você
1: citou ah. o Sísifo na outra, na outro podcast,
0: o Sísifo é o robô da manteiga, né, velho? Mas ele é um robô da manteiga que ele aprende a encontrar prazer <risos> ao passar manteiga.
1: Exatamente, exatamente. E aí. E aí defendemos... não é o caso
0: até onde a gente sabe do robô da manteiga, não. Né? Beleza. Mas, é, ah, mas
2: o, o robô da manteiga fica bravo uma hora. Ele joga manteiga no chão. É, no chão, não, é. ele joga manteiga na mesa, assim, talma. Que, é <risos> é que, assim. que é uma coisa que o Kami fala.
1: Que é uma coisa que o Cami fala que. que é zoado, né? Que não, que não adianta fazer isso, né?
0: Mas não é isso, que... Urla? É, Urla é... que entende mais... Não, não, isso é verdade. Isso é verdade. O, o, o conto é, é para mostrar que, na, na metáfora, isso funciona mas e, e cabe a nós buscar esse horizonte utópico. Porque, na realidade, a gente vai, vai de, é, ao encontro do tédio. A realidade é o tédio. Mas, e, e a alienação também, ele põe isso. Mas... A gente
1: precisa transcender a realidade tediosa, né? Isso. Encontrar um transcendente ali no, 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 no rito, sei lá... no
0: mas, mas agora, defendendo uhum. o Rick Warren, é, a, o nosso propósito, a gente, enquanto cristão, encontra o propósito nas atividades, porque toda atividade que a gente faz é a glória de Deus. Sendo assim, é. se, se bem que esse não é o viés do Rick Warren, tá tô só aqui... Usando como pretexto. Ele vai falar sobre outras coisas, sobre encontrar vocação, blá, 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 blá. Esse eu não tô dentro não, mas beleza. É, mas, assim, se a gente põe como propósito glorificar a Deus, isso é uma, uma tarefa contínua, perene, e vai até o fim da vida e pós-vida, entendeu? Tem
1: uma questão antropológica aí também, que é o seguinte.
0: A noção de, de,
1: de humanidade no Rick and Morty, ela é meio complicada porque ele passa a consciência dele de um corpo para outro, ele tem um desprezo, eles trocam de família e tudo bem, né? Eles têm uhum. um maior apego ao o membro da família da sua dimensão. Só que quando eles precisam trocar, eles trocam e deixam os outros para trás, sim, do nada, é. né? Então é meio meio complicado isso, porque é o seguinte, se não existe nenhum sentido não existe um ideal de humano a nós perseguirmos, não existe um horizonte utópico, não existe uma direção. O Rick, ele enfiou na cabeça dele que a direção para ele é não ser determinado por nada, absolutamente por nada. Eu, é, é a conclusão que eu tenho chegado a, é, revendo a série, né? a questão dele é, ninguém vai me determinar nada eu vou ser absolutamente livre, então todas as coisas as quais ele se apega são coisas utilitárias, absolutamente utilitárias ele só tá com o Mori porque o Mori é, é, camufla as ondas neurais dele ele. Tá com, ele foi buscar o Mori e a Summer lá na prisão porque pra chegar em casa ele ia conseguir expulsar o Jerry de casa. Ele. Tá assim, ele só tá. Tudo ali é. é nem todos a gente sabe por quê, mas tudo ali é meio, meio utilitário. utilitário. Né? É uma palavra que a gente usou pra caramba no último episódio também. Vocês estão vendo que a gente tá repetindo os conceitos. Oh, <risos> e oh, tudo cacau. é utilitário. Por quê? Ele quer transcender e tudo é pra. Ele quer transcender, não. Ele quer ser livre de tudo. Tanto que ele faz a cidadela dos Ricks pra. Pra abrigar os Ricks. e aí quando a cidadela dos Ricks se institucionaliza, ele foge. Parece uns desigrejados que eu Ele sai da igreja, monta uma célula, quando a célula começa a se institucionalizar, ele vai embora, né?
2: Eu já olho assim pra um lado um pouco mais trágico do Rick, né? Se a gente partir desse ponto de vista é, niilista, né? O, é, é, o que é esse niilismo mais mitiniano, né? Que é, é uma. Assim, é uma negação de, de tudo, de todos os valores, né? É, de todos os... Todas... É, que eu ia falar... Vertentes, não. É, conceitos e, e instituições, né? Então, assim, o Rick, ele segue esse código, assim, à risca, né? Digamos assim, né? Porque é, ele acaba com o governo, ele não segue o governo dos Ricks também, né? Tipo, ele acha é. isso uma... Ele acha isso uma idiotice, né? É, os que se juntarem e formarem um outro governo paralelo, né? Ele não quer viver uma vida é, eticamente correta, ele não quer viver uma vida moralmente correta, né? Mas, é, assim, eu, eu não sei mais se ele, tá, né, se ele tá com a família só por utilidade, sabe? Eu acho que com o passar do tempo dessa série, né? Ou não sei qual é o motivo que ele voltou para a família dele, né? Não sei se é para continuar a série também, né? É. Mas, eu acho que de... <risos> Mas eu acho que de alguma forma a família se tornou meio que uma âncora para ele, né? É, porque o, o, o que, que eu acho que acontece, assim, como esse mundo de Rick e Morty, ele não, tipo, ele não aparenta ter nada, assim, transcendente, né? Ou, ou não aparenta nada, assim, digamos assim, que, que esteja no mundo das ideias, né? É, é aquilo lá e pronto, né? O Rick, eu acho que é um personagem meio desiludido também. Que ele já, sempre é uma pessoa que já viu de tudo nessa vida, né? Já perdeu todos os referenciais. E eu acho que ele quer buscar, como você falou, eu acho que ele quer buscar esse, esse ideal, né? essa negação de todos os valores que ele tem, né? Para que ele consiga é, chegar naquele conceito de super-homem. Lembra daqueles, do, do super-homem do Nietzsche? Então, Aconte... eu acho que é
1: exatamente isso. Tem até tem, tem uma fala dele, rapidinho assim, tem uma fala dele lá no, no, na Cidadela dos Ricks que ele vai falar assim: você, a gente fez a Cidadela dos Ricks pra não submeter a um governo galáctico. o que vocês fizeram? Fizeram um governo de Ricks. Eu não me submeto a esse governo que faz de mim o Rick mais Rick de todos: o Super Rick. Né? O é, Overman. Como fala o nosso querido Stephen West: o Overman.
2: Aham. <risos> uh <-huh. risos> Mas acontece o acontece acontece que eu acho assim também que ele não é, ele não tá conseguindo fazer ele não tá conseguindo atingir esse objetivo tipo ele tá falhando miseravelmente nesse objetivo tanto é que ele sofre ele sofre em relação a isso ele, <risos> você lembra lá naquele episódio da consciência daqui que ele uhum. na, que ele começou a namorar a consciência que é muito louco também que aí eu mais a ah, Unity entra até uma girafa no meio, né? <risos> ele, tomou um... <risos> ele tomou um toco e o cara tenta se matar. É terrível, assim. E aí você pensa assim, que se ele não tá nem aí pra nada, por que, que ele vai tentar se matar, né? Uh, eu penso assim, o que, que o Nietzsche ia dizer de um cara, de um cara assim, né? Uh, tipo, ele tá próximo, né? É, tipo, ele já. É, ele, já quis, ele já superou esse. É, essa noção de último homem, né, que tem do Nietzsche, né, que é o homem comum, o homem tal, assim. Mas ele ainda tá nesse, ele ainda tá nesse ponto de transição, nesse meio termo em que ele tá nesse limbo, é, limbo interdimensional, né, nesse limbo interdimensional que ele não consegue chegar nesse nesse ponto. E aí, assim, né, nesse final, é, no final desse desse episódio é uma coisa muito interessante, né? Porque aparece aquilo que a gente tem como contraponto do Rick, né? Que é o Jerry. E o Jerry, assim, ele tá lá cortando é. grama. Parece feliz, né? Tipo, o Rick, ele, ele acabou de tentar se matar e caiu de bêbado, né? E o Jerry, ele... Ele tá lá, felizão, assim, né? É, cortando grama. Uma coisa muito terrível isso daí, né? E além disso, sim, o que eu ia falar também, né? Ele tá sempre tentando se entorpecer. Ele, tá sempre tem, é, ele usa bebida, né? Ele tá sempre tentando ficar bêbado pra fugir dessa realidade, né?
1: É, aí tem umas teorias também sobre isso, né?
2: Ah, do, do, da, da semente, que ele, toma, que ele toma semente lá de.
1: É, tam, toma eu suco da
2: semente, né? Eu é, não, não gosto é, muito disso, é. não, assim. É interessante assim que eu que eu pensei aqui também, cara, que eu tava ouvindo aquele excelente disso sobre o Nietzsche, né? O cara do podcast, eu esqueci o nome. Stephen. Stephen West. Fala, Meu Stephen brother West.
1: de
0: Twitter. <risos> O cara trocou um tweet, tá ótimo, né? Não
1: importa, velho.
0: Cara, sabe, sabe quem me respondeu só... uma vez? Desculpa. Ah, velho, eu tinha que falar isso. Sim. Sabe quem me respondeu ah, uma não. vez? A Mara Wilson, aquela guria que fez a Matilda.
2: Caraca, velho. Sério, <risos> sério,
0: sério.
1: Ah, e louco. só por causa disso nós vamos gravar um Ovelhas Elétricas sobre Matilde. Matilde, cara, que criação
0: <risos> de vídeo, sobre alienação, cara, que demais. Ah, que massa.
2: Matilda é, é ótimo, assim. É, mas então, onde que eu tava? Eu, eu, eu tava no podcast, né? É, no podcast é. sobre Nietzsche, ele fala, ele é. diz que Nietzsche, é, ele comparava, né? Eu não sei se era uma analogia dele, se ele falava que Nietzsche comparava mas é o seguinte, é, comparava a religião ao álcool, porque assim como o conceito lá do Marx de que a religião seria o ópio do povo, né, a religião para Nietzsche era esse outro tipo de nihilismo, né, que as pessoas chamam de nihilismo, acho que o, o ativo, não, o niilismo negativo, acho que é. Que é o, é o niilismo que, que é aquela coisa que é, o mundo está contaminado de platonismo. Ou seja, a, desde que Platão colocou aquele consenso de que a gente vive no mundo das ideias. Essas coisas, Platão dividiu o mundo entre o nosso mundo e o mundo ideal. Ou seja, para Nietzsche a, a religião ela é ela é tão somente um clube da moral em que você vive nessa terra aqui com essa com a moral que que foi estabelecida para que você consiga alcançar esse mundo ideal no além de no além vida, né? E ele compara, né, ele compara, assim, ao, ao entorpecente, né, ao, ao álcool, por exemplo. E aí quando eu pensei nisso, eu saquei, é, eu pensei também nessa relação do, do, do Rick tá sempre bêbado, né. Tipo, é, é quase poético, assim, né, é quase como se o álcool fosse a religião do Rick. É verdade, eu não
1: tinha pensado nisso, faz sentido. Eu acho que a, a questão que eu falei do, do utilitarismo das relações dele... É, porque em nenhum momento, tem alguns caras tentando até mostrar como ele encontra sentido só nas relações familiares, como ele se diverte com o como ele tá feliz quando tá com a Summer e o e tal. Mas cara, nunca isso é, em nenhum momento isso é, como é que eu posso dizer, claro explícito. assim. Cara. É, explícito. Eu ia falar outra palavra, mas vai deixar essa mesmo. Eu já, não tô, eu já tô meio bêbado, mas <risos> nunca é explícito, nunca é claro, assim, eles ficam lá meio... Às vezes ele vai lá e depois ele dá uma, não, não é por causa disso, não, não sei o que lá. Até você desconfia pela dinâmica de série que a gente assistiu tantas vezes, ninguém é tão é, é, jerk assim, igual ele, né, mas, mas ainda assim, cara nunca ele, ele crava, mas mesmo que ele se divirta e que ele goste, que seja uma coisa legal pra ele estar com a família, isso é só uma das coisas legais que ele faz, como ele acha legal por exemplo, jogar aquele jogo que ele vive a vida de um cara, qual que é o nome do jogo mesmo?
2: <risos> ah, não, não vou lembrar não,
1: Ai, Life Game, não, sei lá. não é o nome do cara o nome do cara é o nome do jogo é Jake, alguma coisa? <risos> eu não me lembro, cara é, é. então é só mais uma coisa que ele gosta como ele gosta de ir pra uma festa em outra dimensão como ele gosta de ir atrás de, do Sechuan Só, é, sei lá mas acho que no fim, cara ele simplesmente realmente não submete a nada tenta ser o cara que vive nos seus próprios termos o tempo todo e eu acho que talvez eu dou meu braço a torcer eu acho que ele possa no decorrer da série e se apegando algumas pessoas algumas coisas. Porque, no fa no fato, de fato, ele se apegou à Unity, né? Talvez isso explique, até. Que a única coisa que, de fato, vale a pena se apegar... É uma relação real, né? Tem o lance lá da mulher dele. Não tem mais ela. A mãe da Summer. Mas a gente não sabe também o quanto daquilo é real. Porque ele contou aquela história que era inventada. É a mãe da Beth Só... Ou oh, a mãe, mãe da Beth
0: gente. É a mãe da
1: Beth exatamente. É. A Summer é a filha. Vou confundir.
0: É porque, assim... Uh, o, o Rick, por mais uh, loucão, por mais uh, assim, uh, uh, super Rick que ele seja, ele continua sendo um ser humano. E por mais que ele queira transcender essa humanidade, ele ainda está preso a ela. E uhum. o que uh, caracteriza o ser humano, isso até... É, na filosofia aristotélica né, fala sobre a, a necessidade das relações humanas um, um, um outro, animais em geral andam em bando e o ser humano ele herda essa característica né, e a gente anda em bando também tem essa necessidade de relacionar-se e o Rick, ele quer superar isso por conta da falta de propósito, falta de sentido, falta de alvo a ser seguido. Então, ele vê as relações humanas como utilitárias. Eu vou me relacionar para conseguir alguma coisa. Mas... É... Ele não tem controle sobre aquilo que é incontrolável, né? Que, são, que é o, o, a empatia, o amor, a, a capacidade que o ser humano tem de se importar com o outro. E isso se, isso se prova na relação dele com a, a, a Unity, com o próprio Mori, quando ele, ele fica triste. Ele, ele Lembra aquele episódio quando o Mori é quase é estuprado lá por, por aquele rei maluco? Uhum. Então, é, o é. Rick, ele, ele não tinha... O ele não, Jelly Bean, o rei Jelly Bean. É, ele não tinha por que é, matar o cara, não tinha por que é, a, a, animar o Mori se as relações dele fossem exclusivamente utilitárias. Mas ele se importou com o neto dele, vingou o neto dele, entendeu? Então, a gente vai vendo essas nuances de que ele vai... Uh, ao longo dessas relações utilitárias, ele vai se importando de fato, ele vai se humanizando.
1: É. Agora, tem outra coisa também, né? Uh, ele não é completamente alheio a escolha. Cara, a gente focou todo o episódio no Rick, né? Não falamos é, nada dos outros. Do Falando do Jerry rapidinho, você falou, mas. Falamos um pouquinho do Jerry. É, a, é, é, a gente põe de
0: assim... BG música humana. <risos> Verdade.
1: Mas o, o Rick tem um lance assim. É, duas coisas que, disso aí que você falou. Apesar dessa questão do amor, você fala que ele não tem controle, tem um episódio, que é o do, do Cronenberg mesmo, em que ele começa dizendo, cara, o amor ele é só um monte de reações químicas do cérebro, foca na ciência, que é muito melhor. Não sei o quanto de é hipócrita, ou ele, de fato, quer amar e o amor é a ratoeira dele, ou, ou ele é só um cara muito confuso, que às vezes fala uma coisa e age de outro jeito, que seria... Base de realista, eu...
2: né? Não, tipo o que eu ia falar assim que eu acho que ele é, ele realmente acredita nisso, né? Mas ele não consegue viver isso. Tem um episódio, é, esse esse episódio aqui é o das realidades, realidades não das das linhas temporais quando elas estavam se colapsando. Não sei se vocês lembram, mas ele ele estava disposto a se sacrificar, lembra? Ah, que, que até a, a, ele não acha a coleira, a, a, aquela coleira isso, que, isso. que conecta as mensagens. Ele temporais. faz uma
1: oração, né, velho? Ele, vai, ele, ele faz pra meio pra uma, uma oração.
2: Ele... <risos> <risos>
0: ele fala, chegou minha hora, vivo. Aí depois vivo, tá tudo vivo, certo. Ah, é, Deus, olha aqui, ó, tô vivo, é, seu é, Otário. Deus, me não. ajuda!
1: Aí ele fica vivo, ele fala, toma essa, Deus! Ele pediu é, pra toma eu ficar mais, hoje não. <risos> Cara, esse cara, cara, não. E esse episódio, ele tá entre as melhores coisas que já aconteceram na TV, velho. Esse, ele é de uma genialidade impressionante. Você já eu já, eu já assisti esse episódio umas 5 vezes, eu acho, cara. Porque, <risos> porque, cara, ele vai mudando os detalhezinhos. E eu acho, eu não sei porque eu não tenho uma TV desse tamanho com essa resolução, mas eu acho que quando divide tudo, se a gente olhar quadro a quadro Os caras desenharam cada quadro Diferente, mano Cada quadradinho daquele Porque, cara, até ter, sei lá, 4, 8 Cada um é um pouquinho diferente do outro É
2: muito louco, cara Bom, fecha parênteses Cara, é muita apiração o, 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 as, oito, as oito linhas temporais dão, dão um soco naquele agente do tempo <risos> e, ele cai, é. e ele cai no chão Porque ele existe em todas as linhas temporais <risos> E depois é ele volta bom. E depois ele volta e vai batendo Einstein É muito <risos> massa mesmo
1: é. Mas o... o... Tem uma outra coisa nesse negócio aí do, do Rick, que assim, tem um, um tema do, do que é bem típico do existencialismo assim, que é a, a questão da nossa da amplitude da, da, da nossa liberdade, né? Que até o Sartre vai dizer que essa é a nossa é, essa é a nossa angústia, né? De ser tão livre assim, né? A gente fica sem saber o que fazer da vida, né? A gente é escravo da liberdade. Ah, outro dia a gente tava conversando sobre isso no Telegram, né? Você escravo da liberdade. é... E... e o Rick, querendo ou não, cara, ele encontra... E, e, e acho que isso que é, o que é a coisa mais louca, cara. Talvez eles tenham partido a série daí, a pensar essa série. Porque ele encontra todos os Ricks que ele pode ser, entendeu? Sabe aquela história assim? Hum. Imagina que você você tem um monte de, de possibilidades na vida, você pode ser qualquer coisa, conforme você vai se deixando levar, você vai perdendo possibilidades, então, você precisa escolher racionalmente e tal, qual que é a, a possibilidade, né, que você vai adotar com base em qualquer valor que você queira construir a sua existência e a sua essência. Mas o, o Rick, ele encontra todas as possibilidades dele. O que é ser um, um existencialista nisso? É querer ser o mais Rick dos Ricks. É encontrar um valor que te guie e que faz de você transcender todas as possibilidades que você encontra. É você não ser só mais uma possibilidade naquilo. Eu acho que essa é a grande sacada do Rick, sabe? É ele querer ir além de tudo, né? Mas aí, como é que a gente responde isso? Como é que a gente responde essa, essa versão ao sentido aí? biblicamente ou não responde eles estão certos Ravel Ravelin vaidade vaidade e viramos o, o Eclesiastes
0: a gente não precisa nem ir em Ricky Mori para poder falar sobre essa efemeridade da vida e a insignificância do ser humano em relação ao todo os grandes assim astrofísicos, apologistas ateístas, vão falar justamente isso, né, sobre uh, a Terra ser um pálido ponto azul no meio do nada, né, no meio do universo. O universo observável tem o que 92 sextilhões de quilômetros quadrados. Um, inclusive um amigo meu hoje na timeline do Facebook colocou assim: é, a galera tá fazendo pizza lá na ISS a 14 mil quilômetros por, por hora e vocês aí embaixo é, discutindo sobre quem é o melhor hippie do deserto ou qual a melhor maneira de, de fazer sexo, entendeu? Então, mas assim, é, essa, essa perspectiva de que o universo é gigantesco demais, logo nós somos insignificantes, é, eu, eu, vejo, eu vejo talvez de uma maneira, uh, não sei, prepotente, mas... Pelo viés contrário, de que a vida, a vida, a criação da vida é algo tão sublime, tão importante, que é necessário uma estrutura gigantesca como essa no universo para sustentá-la no planeta Terra. Então, hum. é, essa perspectiva agora está invertida. A gente não é uhum. insignificante, a gente é, é o. É criação de Deus e essa criação está sendo sustentada, está sendo provida, e tudo que há para o sustento e para continuidade da vida está sendo providenciado. Eu acho que é, a grandiosidade da criação, do universo, de toda, toda descoberta científica, apenas evidencia a importância da vida. O que vocês acham? É. Cara. Acho legal,
1: mas. Hum, lá vem me... vem mais. Não, não. Eu, eu acho que a gente sente a. A gente sente a, a.. a série de maneiras diferentes. Assim, deixa eu tentar explicar. O que me toca mais na série nem é tanto essa questão do universo. Porque eu acho que o universo ele é maravilhoso. Demais até pra gente compreender, sabe? E eu tô falando só do universo mesmo, não tô nem falando de Deus, tô falando do universo. <risos> eu acho que há coisas que jamais teremos capacidade de compreender. E Então, nisso tudo eu concordo plenamente com o que você disse. Mas num ponto de vista pessoal, os desdobramentos que esse pensamento de uma vida sem sentido levam, e é lógico, né? o Rick é uma caricatura disso, mas... É... Eu não sei de ninguém que foi absolutamente niilista, ou nem o Nietzsche é absolutamente niilista. né? Lembra que depois de, ser um, depois de ser um leão, você vira uma criança para uma, uma construção nova, para uma nova, né? Ah. Uma vida nova, né? Então, é, agora, é, eu, eu, eu acho que se você levar ao absurdo do nilismo, ao absurdo do niilismo que é o que essa série leva, o que sobra é o Rick o tipo de gente que sobra o Rick. Ainda mais se você tiver um nilismo a partir dessas infinitas possibilidades. Cara, se isso é que é um ser humano no máximo da sua capacidade, cara, que miseráveis nós somos. Entendeu? É lógico, de novo, é um humor, é uma brincadeira, nós estamos tratando sério demais uma animação. Eu sei, eu sei de tudo isso. Mas se você desenvolver esse pensamento, ele não vai ficar tão distante disso. Tá bom? Nada tem sentido, tem inúmeras possibilidades, inúmeros multiversos, todos eles acontecem. E aí... O que você faz com a sua vida? Sei lá, eu não tô falando que a pessoa vai virar má, mas ela vai querer explorar todas as possibilidades. Se isso é ser um ser humano, chegar nessa confusão toda, cara, eu sou mais o Cristo, cara. Eu sou mais o Cristo como ideal de, de humano, que vai apontar para valores é, que fundamentalmente são a busca de todo ser humano, querendo ou não. Que nem o Rick escapa deles. Nem o Rick escapa do amor, nem o Rick escapa da relação Entendeu? Então, se isso é o maior poder Se o amor é o maior poder O amor é que é a realidade, não o contrário O amor não acontece na nossa realidade O amor é a realidade, a nossa realidade é que acontece no amor E se é assim, então eu busco amor E qual é o maior amor? Eu não consigo enxergar De tudo que eu já vi sobre amor, nada como Jesus Cristo Então acho que Jesus O Overman <risos> Não chega. Uhum.
2: O <risos> que, que você é, acha, Marcelo? É, assim, cara, eu, eu acho que a, a série, né? É, tipo, para as outras pessoas, ela pode mostrar realmente esse vazio existencial que o, o, o ser humano vive hoje em dia, né? Assim, como consequência, né? Do do pessimismo como consequência do, do que o progresso científico onde aonde levou na Segunda Guerra Mundial, né, também, ou naquele contexto também de Nietzsche, né, nihilista, né, mas eu acho que ela meio que automaticamente ela também critica esses essa falta de referencial, ela é, com, o, com o próprio Rick, né, como, assim, eu, eu vou mais ou menos na sua tua linha aí, Cacau, que... Que, cara, que, que tipo de ser humano é esse, né? Se esse é o, o ápice de onde o ser humano pode chegar, né? E que ele não consegue passar disso, né? para ele tomar o lugar de Deus, né? É, digamos é. assim, né? Então, assim, cara, a, a, gente, eu, a, a gente tá bem melhor com Cristo, né? Porque Cristo, ele nos deu esse referencial. Ele no, nos mostrou é, esse amor, né? e assim e, e Cristo também e a, e a Bíblia vai nos dizer também né qual que é o, o, o nosso objetivo aqui né que o nosso objetivo e aliás é, tudo né é, foi feito para para adoração de Deus né para a, a gente foi feito para adorar e exaltar a Deus né a partir do momento em que o homem caiu e ele começou e ele perdeu esse referencial que é Deus ele começou a tentar preencher com, com tudo quanto é tipo de, de coisas, né? E tudo quanto é tipo de é, ideias e pensamentos, né? Ele começou a, 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 tentar, a, a tentar viver uma, é, uma, uma vida baseada no egoísmo, né? Baseada naquilo que, naquilo que eu faço pra mim, né? Quando, quando o nosso referencial né, é o amor, e o amor é o próximo, né? A gente amando o próximo, a gente ama a Deus, né? E assim, eu acho que a figura do Rick <risos> é uma figura que é estampada nisso daí, né? a uma figura que, que perdeu, perdeu os referenciais e perdeu o amor, inclusive, né? Ele tem, é, tipo, ele tem o amor à família, mas ele não sabe nem o mesmo que ele tem amor à, à família, né? É, eu acho mesmo, assim, a resposta a, ao niilismo é esse, é, também é esse amor a Deus, né, e como, e como assim a gente fala também do do niilismo mais filosófico, né, é que a resposta ao niilismo ou essa ideia de que nós vivemos aqui é, nesse mundo e que esse mundo não tem referencial para que a gente viva... É, um próximo mundo que é ideal, né, a gente tem que lembrar também que a gente vive o reino de Deus já aqui nesse mundo também, né, a, a, gente, a gente também não pode esquecer de que a gente, vai, é, a gente vai ressuscitar nesse corpo aqui, esse corpo vai ser glorificado, né, Vai, é, ele vai ser ressurreto, né? Inclusive é em 1 Coríntios 15, né? É, que é essa, que Paulo fala, né? Que é essa base nossa aqui, né? A base, esse pilar da nossa fé é a ressurreição dos mortos. Sem a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E aí ele fala uma coisa interessante, né, Paulo? É, se Cristo não ressuscitou, a gente vai viver, comer e depois vai morrer. <risos> tipo, eu penso, eu penso que a série, assim, o, o, o Rick, ele se encaminha pra isso, né? Ele vive uma vida tão agitada, ele vê tudo, né? E no final, tudo vai se perder como lágrimas na chuva. <risos> Por quê? Porque ele não tem Deus, ele não tem o um referencial que é Cristo, né? O Rick, ele sofre, um, ele sofre esse vazio existencial tão grande, né? que somente acho que somente Deus que poderia puxar ele de volta né para esse para esse vazio né então ele começaria a, a partir disso ver essa vastidão do universo e, e essa é, essa pequenez dele né como grande como a grandiosidade de Deus é, como a grandiosidade das coisas maravilhosas que Deus faz né para nós Acho que é, é. Eu não sei se eu resumi bem, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu, que eu penso, assim, uma resposta ao, ao niilismo. Né?
1: Eu acho que te volta lá naquela questão que você falou, de glorificar Deus e tal, que é até a, a primeira resposta lá do catecismo, né? Só que, que o homem existe para glorificar Deus e se deleitar nele. A Bíblia é a Bíblia Westminster. É, a Bíblia. <risos> a segunda edição da Bíblia, com, os, com o catecismo de Westminster. <risos> Mas isso, né? Pode soar um pouco quanto egocêntrico da parte de Deus, né? O Piper sempre se preocupa em explicar essa, essa coisa nos livros dele, quando ele vai falar da glória de Deus, né? Parece que é um Deus muito egoísta, cria tudo a sua glória e tal, as pessoas vão glorificar Deus e tal. Então, nesse sentido. O deus se assemelha muito ao Rick que desce a bateria do carro, né? Tá tendo lá louvado, manda o dedo pra todo mundo. <risos> <risos> e fica só com a energia que a gente manda pra ele, né? A questão aí é de um deus cuja revelação é de um propósito bom que de fato manifesta essa nova criação nele, essa nova criatura, nessa né? Essa humanidade nele. Quer dizer, se você quiser duvidar da fé, você duvida a hora que você quiser, lógico, é óbvio isso, porque é, você pode duvidar de qualquer coisa, né? você pode duvidar das coisas que você acredita, e você pode ter fé com dúvidas, e você pode descrer inclusive, deixar de crer, tudo isso é possível, agora se a gente for pegar algum elemento assim que sustenta, não, como, se você, como é que você prova que isso aí é verdadeiro, bom, eu não provo, mas a maior evidência é a ressurreição. A ressurreição é a maior evidência, porque ela acontece na história e ela testemunha que este que ressuscitou é quem ele dizia que era e, a partir dele, emana autoridade para tudo o resto do que a gente tem como revelação. Né? É ele que... que a, a autoridade da revelação emana de Jesus mesmo. Né? É, aí... Alguém poderia dizer... Não, mas se você vive numa bateria de carro... Esse Jesus está te enganando para você continuar a produzir carro. Tudo bem. <risos> mas, num ponto de vista do desenvolvimento pessoal... E do desenvolvimento das potencialidades humanas e tudo mais... Como é que Jesus não é a concretização do ideal... Do que todos nós queríamos ser como homem, sabe? É... Como é que... Sabe... Tudo bem, o Nietzsche acha até que ele é fraco demais, que ele se submete demais e tal. Mas, cara, é o, é o contrário, né? Toda essa manifestação, em geral, ela demonstra, na verdade, a nossa liberdade em relação às circunstâncias. Eu acho que o Rick, ele tenta se livrar de todas as imposições e se submete a todas as circunstâncias. Ele tá preso em tudo, porque tudo é uma desgraça, cara. Tudo é uma baita de uma aventura. Tudo é um negócio que ele tem que resolver. E ele precisa estar tá o tempo todo envolvido. Quer dizer, ele não encontra, de fato, algo que seja humano ou que seja genuinamente Rick. Porque isso não existe. Então, o tempo todo ele tem que estar tá se movimentando, enfiando a sua cara em alguma coisa para se superar algum desafio, superar alguma coisa, né? Quando a gente, ao encarnar as atitudes de Jesus Cristo, nós estamos... É vivendo algo que funciona muito bem para o dia a dia normal, né? Nós estamos assumindo, talvez, a, a tal do, o tal do sentido no tédio, não sei. <risos> Nossa, eu já tô. <risos> Meu Deus do céu. Ô, oh, me salva, pelo amor de Deus. Não deixa eu continuar falando, não. Então... <risos> vou continuar, vou continuar.
0: Termina o raciocínio aí.
1: Eu, eu não acho que essa, essa visão tão crítica do, do cristianismo como sendo algo que diminui a, a humanidade, ou algo que limita, algo que restringe ou que impõe certas regras e tal, é, ela seja tão mais válida do que a que o próprio cristianismo diz, que na verdade ela não impõe nada. Ela manifesta a vida do homem como o homem deveria ser. Ela liberta o homem das das condições limitantes que é o pecado, né? E eu acho que faz mais sentido, porque na história a gente vê que o, o pecado de fato não satisfaz, cara. As pessoas mais felizes que que a gente vê são as que se dão, cara. São as que se dão, são as que se entregam, sabe? Eu um tempo atrás estava uma disciplina no, na escola que era é coisa de atualidades. Era pro terceiro ano para preparar pro vestibular e tal. E eu ficava com a parte que era envolver história, sociedade, política, essas coisas, né. E aí eu acabei o conteúdo tal, e tinha mais uma aula para eu dar. E aí eu resolvi, não, essa aula eu vou, vai ser diferente. é uma turma bem bacana, assim. Eu acabei fazendo isso em duas turmas, as duas turmas bem bacanas. É, depois essa, essa disciplina acho que não existe mais. Aí eu eu peguei e bolei uma aula diferente. Né? Falei, não, vou, vou abordá-los com certos valores, mas com uma uma outra visão, né. E partir lá da, da frase lá do Sartre, do Inferno são os Outros, né? Porque falei, não, não vou entrar com Bíblia, né? Mas tudo que eu falei lá era sermão da montanha, mas <risos> eu, eu camuflei de existencialismo. <risos> e aí, uma das coisas que eu falava pra eles, e que é uma, uma, uma coisa que eu seguro, assim, bem firme no meu coração, cara, é que as pessoas que de fato se doam, e não por uma causa, se doam por pessoas, por causas. Pessoais Por causas que, são, que tocam pessoas Entendeu né? Essas pessoas elas, elas nunca veem a sua obra completa E elas nunca estão insatisfeitas é um, é um paradoxo da realização cara Ele se entrega por uma causa Que vai beneficiar o outro Ele nunca vê a causa Pela qual ele militou se resolver E ainda assim você não vê ele insatisfeito Hora nenhuma É o tipo de gente que, que exige Transformações é, sem parecer desesperado, sabe Porque ele tá tranquilo Consigo de estar tá vivendo na, na Na relevância De tocar o outro, sabe, de transcender assim Só o outro, o outro que, que, é, que é A possibilidade da gente transcender a gente mesmo né? Então Eu acho que o Rick, pro que ele quer Ele tá correndo o caminho na direção errada
2: cara. Mas aí que tá, né, nessa relação é, nessa, Nesse valor Ao, ao altruísmo, né eu penso assim que é justamente porque a gente inverte, né? No cristianismo, quando a gente está salvo, né? A gente inverte essa relação, né? A gente não começa a se entregar para a gente se sentir bem, né? A gente se entrega porque a gente se sente bem. Essa que é uma, era só esse adendo que eu queria fazer com em relação ao que o Cacau falou.
1: A gente se entrega porque se sente bem eu não entendi
2: não assim é, é que a entrega né ela é ela já é uma coisa automática né da gente da gente fazer quando a gente quando a gente sente essa segurança né e esse amor de Deus vocês conseguem entender a ah, assim? então. tipo, a gente não tá a gente não tá fazendo para para a gente não tá fazendo para que a gente consiga alguma coisa no futuro Uhum. É, é isso assim. A gente está é fazendo que a gente consiga é, para que a gente é, consiga assim. É, a, a gente está a, a gente tá fazendo por causa do amor, por causa do amor de Cristo que está refletindo na gente. Por isso que eu acho que
1: a, a graça é a única possibilidade de um altruísmo verdadeiro, porque qualquer coisa ela é egoísta, né? Foi nesse podcast que eu falei da Phoebe? Foi, Irlanda? Em Friends, já tava gravando. Friends? É. Friends?
2: Foi, no foi, Wars, né?
1: foi, foi no Star Wars, né? Foi no Star Wars, né? Então, aquele episódio de Friends tá muito firme na minha cabeça, né? Da pessoa que, quando faz, sente alguma coisa gostosa, por isso ela faz o que faz, né? Mas a graça, não, a graça ela tá atrás, né? Ela, ela vem primeiro. Então, é, a gente faz por constrangimento. O amor de Cristo é que nos constrange, né? É um constrangimento positivo... <risos> é o... A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor... Aí você pergunta... Peraí... Quando é que eu fui que eu adquiri essa dívida de amor? Você adquiriu lá na cruz... Lá na cruz você foi comprado... E esse que te comprou falou... Não, eu te comprei pra ele... Você é um presente meu pro outro... Então pra mim essa é a única forma de altruísmo verdadeiro... Porque é a única maneira de você se entregar... Esperando absolutamente nada em troca... Porque não tem nada que você possa receber... Que, que seja maior do que o que você já recebeu. E, e eu acho que é por aí. É, eu acho que faz mais sentido. Mais sentido do que a gente dizer que não tem sentido.
0: Cara, <risos> o, o Jorge Luiz Borges, o, o Cacau, que inclusive eu sei que você gosta bastante.
1: Muito, bastante,
0: muito. Ele, ele, ele tem naquele, sobre a amizade e outros diálogos, um, assim, ele, ele conta um conto e no final ele faz a, a crítica sobre ele. E ele diz assim que no final que... Uh, se o céu é um suborno o inferno claramente é uma ameaça então uhum. ele vai usar a lógica de que é, uhum. quem vai pro céu é porque fez por merecer, é porque ofereceram algo para ele a, a, ele aceitou e ele ganhou como recompensa é, o paraíso e o inferno é uma ameaça se você não fizer o que é bom o suficiente, você vai ser punido e tal, essa ideia de salvação meritocrática é um grande problema, porque um, ela não é, não é bíblica, ela não é correta mas ela está intuída em muitos seres humanos assim quase todos os seres humanos porque as religiões institucionalizadas desde desde as religiões sumérias, desde a antiguidade, trazem essa questão de comportamento e recompensa pelo comportamento. Então, é, tá, assim, se, 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 se a gente fizer um, um censo é, com pessoas na rua, elas vão falar, ah, você vai para o céu, se você fizer o bem, se é aquilo que é bom, ou cumprir os dez mandamentos, ou fizer o que é bom tal ou isso vai pro inferno quem for mal quem matar quem não quem não for moralmente digno tal e, e assim trazendo o Rick e Morty para essa equação o, o Rick não vê é, razões para agir com altruísmo nem com nem, nem com essa satisfação de fazer de se importar com o outro porque não tem recompensa não tem, ele não vai ganhar nada em troca não tem nada para recompensá-lo uma justiça divina que dê, que dê para ele alguma coisa eterna né? é, e justamente esse é o ponto do Nietzsche o, o, o Nietzsche ele fala assim a negação a Deus que ele faz lá no, no, no Gaia ele é, é, não é o objeto da filosofia dele, é uma consequência da filosofia dele que nega a existência de, de, né, de uma realidade superior e, de, e que crê que é, a, a sociedade vai melhorando, vai se industrializando e vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo moralmente e no futuro, lá na frente, a gente vai ter alguma coisa melhor do que hoje. Mas ela é... é To... Mas todo mundo morre, mas tudo isso se acaba e não faz muita diferença. Então, é, as regras morais e, inclusive, esses dispositivos de, de, de prazer no outro não tem sentido algum. Mas para nós cristãos que entendemos o conceito da graça, que entendemos o conceito de que alguém nos amou primeiro, alguém perdoou o nosso pecado, o conceito de pecado também, é, a gente nem falou aqui né, sobre... É, na filosofia existencialista e, e no Rick and Morty, assim, né, o pecado é inato, é, e a gente precisa ser perdoado, a palavra salvação, que a gente está correndo um perigo iminente, e que a gente precisa ser salvo, é, como é que a gente fecha tudo isso? Com a graça, é, com o Cristo, com a cruz, e se nada disso for real, então eu prefiro sim ser um Rick, eu não prefiro ser um Cristo, não. Se o Cristo não existiu, eu prefiro ser o cara que faz o que quiser, que não se importa com ninguém, mesmo que isso me dê prazer, não, não, não dou a mínima. Porque não vai fazer diferença. Entendeu? É, mas se Cristo existiu, se ele morreu para lavar os meus pecados, eu, eu sou eternamente grato.
1: Então, então vamos fazer um caminho diferente. Tem várias pessoas que têm absoluta convicção de que Cristo não existiu.
0: Por que, que elas não são um rei? Porque existe uma sociedade que pune os malfeitores, que pune, que tolhe a, a liberdade de fazer coisas essencialmente ruins. Mas você acha que ela é movida pela sociedade?
1: Uh, Eu sinceramente não, voltando... acho que não. Eu sinceramente acho que não. Acho que quando a, a, a legislação da sociedade se impõe à realização pessoal.
0: As pessoas buscam realização pessoal. Eu nem tô falando elas de... não se importam. Eu nem estou falando de legislação. Eu estou falando mesmo de aparência e imagem. Então, a... aí, então mas aí
1: tem uma, tem, tem uma coisa diferente. Por que, que elas prezam tanto pela imagem e pela aparência? Porque hum. a realidade é relação. Entendeu? Hum. Então, assim, se no final das contas, a pessoa mais livre de todos os conceitos teológicos, ela ainda se preocupa com o outro ela ainda se preocupa com a relação, então, a qualidade dessa relação é a, a, o valor ético final. Essa qualidade da relação como valor ético final já coloca que o amor, como a idealização de toda relação, ele é o... ele é a realidade. E a coisa acontece no amor. E isso, assim, é uma conclusão que eu acho que é uma conclusão bíblica, mas é uma conclusão também filosófica. Eu vi uma entrevista do Luc Ferri, aquele filósofo francês e ele fala isso, ele fala que o amor é a realidade, só que é, se o amor é realidade e as pessoas buscam se satisfazer nesse amor, nada é melhor do que o evangelho, cara, sinceramente, nada, 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 porque o que o evangelho faz? O evangelho fala, fala o seguinte, ó, o amor é a realidade tanto que você vive num universo fundado pelo amor. O amor é a realidade final, não porque você submete ao outro e isso é escravizante. Não, porque o amor é, a própria, é o próprio desfrutar da existência. Por quê? Porque o universo surgiu do amor. E como o universo surgiu do amor, e como você é indubitavelmente amado por Deus, como é que você é indubitavelmente amado por Deus? A cruz. A cruz é o, é o amor sem, sem deixar dúvida. Se a cruz é o amor sem deixar dúvida, todo amor que você pode dar não paga o amor que você recebeu na cruz. Então, viva uma vida de dar amor porque você não vai perder isso, saca? Então, no final, eu ainda acho que o cristianismo vale mais, cara. E não é só por ser real ou não. Ainda que eu acredito que ele seja real e importantíssimo afirmar que ele é real. Mas se você tirar essa, essa se você tirar a existência de Deus da história e, portanto, então essa história de que o universo é fundado pelo amor é balela, toda a existência perde sentido, cara. Nem o que ressoa no nosso coração funciona mais. Porque por que você preza tanto pelas relações? Por que você preza tanto pelas pessoas? Preza tanto pela sua imagem? Nem se você colocar um objetivo, você ser um Frank Underwood na vida. O meu objetivo é ser o líder do mundo livre. E eu vou chegar até lá. Mas você vai chegar lá até, pra, até lá para quê? Quando você chegar lá, acabou. Né? Você é um Mr. Então. Você atingiu lá, você vai sumir. Então. então... Ah, nem ele consegue ficar separado de amor. Ninguém. ninguém A gente não consegue, na ficção, imaginar ninguém que consiga viver sem construir relações amorosas é, é, suficientemente, é, que suficientemente deem sentido para a vida das pessoas. Então, se o sentido é dado pelo amor, vamos dizer que o sentido é amor. E se o sentido a gente pode chamar de Deus, vamos dizer que a Bíblia fala, Deus é amor. Né? Um silogismo aqui bem vagabundo faz mas... Mas vamos dizer isso. E se o amor é cego, o Steve Wonder é Deus.
2: <risos> Nossa. Uh, yes.
0: então, 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 Cacau... Estou bate, batendo palma.
2: Que o Steve Wonder está ouvindo aqui, gente.
0: O discurso é bonito, mas é porque eu reconheço a beleza porque eu sou cristão. Então, eu estou vendo é, os meus pressupostos bíblicos, é, tudo que o, o corpo de conhecimento que eu, que eu tenho e as minhas crenças... É, vão ao, ao encontro de tudo que você disse e eu bato palma também. Mas só que se eu não fosse, se. Eu, eu, eu sou aqui um, um ateu, materialista, eu tô ouvindo aqui o Ovelhas Elétricas, prestigiando aqui esses pensadores, né? Pelo menos dois, né? O Nakasa e o Cacau, né? E. Cara, é, aí você vem falar, por que, que uh, as pessoas se importam com a autoimagem? Porque é o que tem, é o que sobrou, cara. É o que sobrou. Se não tem, é, não tem perspectiva futura num pós-vida, se não tem é, um, um, um propósito maior, o que sobrou é você mesmo. O que sobrou é fazer. É, são as coisas. É conseguir coisas, é fazer coisas, é, é realização pessoal, é pirâmide de Maslow. É, é, é necessidade física, necessidade de proteção, necessidade sociológica, necessidade é, de realização pessoal e, 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 e sonhos. Porque, assim, é, ser egoísta num, num mundo onde a única coisa que tem são pessoas e coisas é a coisa mais fácil do mundo. Então, é, eu poderia substituir amor é, na sua equação por poder e, e viver uma vida é claro que isso não seria possível porque nossa natureza humana ela exige relacionamento mas eu, então, posso, é... mas eu posso manter <risos> relações de amor mas o, o, o pilar da minha vida a coisa que, eu, que exige que me faz mover o meu moto contínuo é o poder, é, é a conquista é o Dr. Gore dizendo que meu objetivo é a conquista
1: isso, aí você pôs um propósito Sim. na sua vida Que quando você chegar
0: Acabou mas, mas Entendeu? entendeu? Então, cara, eu acho que por isso, é, por isso é... que
1: aquilo que Por isso que aquilo que a Bíblia fala que o amor O amor não acaba
2: é, Tem isso também, né? Orla, assim Então, digamos assim, você concorda mais ou menos é, Porque é, é, o que você Falou que o é, O que as pessoas buscam é, na verdade é O poder, né? Essa, essa, bom, a, a questão da vontade de poder É nitiniana, cara É... Tipo, eu acho, que é, eu acho que é mais ou menos a partir desse ponto de vista que você vê, né? Por exemplo, é, se as pessoas elas têm, é, elas têm é, esse desejo de poder, né? A única coisa que tolhe elas é isso que você tá falando, é, são as relações humanas, né? Ou as aparências, né? Tudo que sobra, né? É, é, o que eu vejo, assim, é, pra Nietzsche, né? É que, você deve, é, é que você deveria superar tudo isso, né? A, a vontade do poder deveria ser o, o principal na, na o, o principal na tua vida né E que para isso né você deveria se é, se desfazer de todos os seus de todos os seus conceitos né até mesmo as relações humanas também acho que é, é isso é isso mais ou menos que você tá você que você sintetizou assim nesse pensamento,
0: é, cara, é porque é o seguinte, é, se não existe é, perspectiva do pós-vida, então o que, o que a gente tem é, é isso aqui, então é carpe diem, é viver todos os dias como se não houvesse amanhã. E, e a, a tendência é o hedonismo, a tendência é o pessimismo, uhum. a tendência é o que o Schopenhauer fala, que nenhum ser humano... É, é, é digno de, de, de ser invejado todos são dignos de lástima então assim, tá to, to, to todo mundo nivelado por baixo e todo mundo querendo subir a gente volta a, a ser homem da caverna, cada um com seu porrete quem tem um porrete maior, cara, consegue mais coisa e, e, e amor torna-se algo secundário, apesar de necessário
2: eu não sei como, mas eu consigo concordar com então. vocês dois
0: não, tudo bem, Não, eu entendo mas você acha que esse
1: você acha que, assim com base em nada, né, pra não falar outra coisa <risos> mas com base em si com base em um senso comum bem vagabundo também é... você consegue imaginar esse tipo de existência como uma existência plena? porque nem na ficção isso existe esse tipo de gente na ficção, ou ele é doente ou ele é vilão, saca? Cara... Então, até pra humanizar vilão, você bata amor. Então, então,
0: então... Mas <risos> os eu não... melhores vilões Cara, são os eu... que agem por amor, então, sabe? Então, Cacau, mas eu não tô negando o amor, eu só estou tirando ele... Não, da Do, do fundamento da, da vida humana em universo um sem Deus entendeu
2: Orlando está Orlan tá dando a se, visão ateísta se, satânica não, entendeu não,
0: tudo bem tudo bem
1: você tá imaginando <risos> uma realidade paralela um universo sem Deus tá mas aí eu, eu já penso que se for isso um universo sem Deus uma realidade paralela a existência seria absolutamente completamente diferente do que a gente vive hoje a gente não ia chegar nem perto de onde a gente está é... porque esses laços eu acho que eles falam muito mais do que essa nossa visão dialética
2: de que foi a competição que criou tudo, sabe? Ah, cara, mas a gente... Eu acho que, assim, também tem, tem um motivo pra gente acreditar na, na essência humana também, né? No transcendente, né?
1: Eu acho que o Irlande tá fazendo os caminhos, o mesmo caminho, só que em direções contrárias.
2: Sim, é, é, é assim, você tá dando uma visão, o Irlande tá dando nem outra, assim, Eu né? tô, é,
1: tô participando. Amor para chegar em Deus e o Irlanda partindo da falta de Deus para chegar uhum. na falta de amor se Deus não existe, saca? É é, <risos> é, é, é basicamente.
0: And
2: through, just
1: and attention. Uhum. Bom, pessoal, é isso aí foi um papo caótico como tem sido aqui nas nossas ovelhas elétricas e como também é a série Rick and Morty, mas eu acho que no meio dessa confusão toda você consegue encontrar algumas pérolas pra você pensar e crescer pessoalmente e se tornar o overman <risos>
0: Elan, manda um abraço pelo amor de Deus, please just let me out Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado aqui esse, essas horas, né? Aqui te, tá dando duas horas de gravação. A gente vai colocar aí uma, uma hora e meia, né? Vai, vai dar uma meia hora de episódio, mais ou menos. <risos> <risos> Mas um grande abraço para vocês, Marcelão. Obrigado pela sua
1: presença, velho. Muito legal mesmo. Eu
2: muito obrigado também pela audiência pela sua paciência, parafraseando o filósofo Fausto Silva <risos> muito obrigado também por nos aguentar até aqui seja se você estivesse no trabalho se você estiver ouvindo no trabalho se você estiver ouvindo em casa muito obrigado pela paciência principalmente, como já dissemos né? <risos> e é isso aí assistam o Rick and Morty curtam, e se você não assistir, você não vai entender nada do que a gente falou, né? É isso aí. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.
2: Tchau.